0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století Milí posluchači, máte naladěno Radio Classic Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Dnes v něm přivítám představitele mladé klavírní generace, pianistu, který si své nástroje také sám ladí a připravuje. Hraje rovněž Navarhany, studoval ve Švédsku na Královské hudební akademii ve Stockholmu, je laureátem řady klavírních soutěží, členem spolku Leader Company Prague, mezinárodního komorního souboru Ensemble Dakor, spolupracuje s houslistkou Markétou Janouškovou, s flétnistkou Janou Jarkovskou jako duo de rev, tedy duo snů a je také odborným asistentem na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Loni mu vyšlo CD nazvané Pictures. Snad jsem na nic důležitého nezapomněl. Klavírista Bohumír Stehlík je dnes mým hostem. Dobrý den.
1: Já vám děkuji za přivítání a zdravím vás i posluchače.
0: Tak na webových stránkách máte napsáno své moto Piano My Way, tedy klavír Moje cesta. Tak jak začala ta vaše klavírní cesta a čím si vás tento nástroj jaksi získal?
1: Tak tento nástroj si mě získal asi už v dětství. Já jsem vyrůstal u babičky a babička měla takový velký pianino Bonhart, černý, strašně rozladěný. A já jsem si na něj tak jakoby začal sám čukat, Tóny a různé melodie a rodiče naznali, že mám talent, takže mě poslali, jakmile jsem nastoupil na základní školu, tak mě poslali taky do Zůšky a tam vlastně začala moje hudební cesta, tak dalo by se říct trošku své volně. A...
0: Takže už v tom rozladěném piánu u babičky byl počátek přesně toho tak, vašeho zájmu o tak, ladění.
1: Tak,
0: tak. Takže jak jste se to vlastně naučil? Rozhodl jste se zkrátka rozladěná piána <laughs> napravovat nebo jste na to měl nějakou průpravu, nějaké školení?
1: Tak na začátku jsem o tom asi vůbec nepřemýšlel a neviděl jsem, že to piano je rozladěné. Ale jelikož jsem hnídopich, tak postupem času jsem zjistil, že mě tam něco vadí a začal jsem se v těch klavírech rýpat, by se dalo říct. A postupně jsem zjišťoval, že vlastně to, co mě tam vadí, tak je hlavně to, že ty klavíry jsou rozladěné. A potom jsem třeba studoval na hudebním gymnáziu, kde jsem vlastně ty klavíry začal tak nelegálně ladit. Od tatínka jsem dostal ladící klíč. A různě se na to tak přicházelo, ale dalo by se říct, že mi to bylo odpouštěno a promíjeno a tolerováno. Tak kdo by se zlobil,
0: když přijde k naladěnému pianu.
1: No, právě, že to nebylo k naladěnému pianu. že já jsem v tu dobu vlastně vůbec nevěděl, co a jak, <laughs> jenom jsem to chtěl dostat do nějakého lepšího stavu. A kdo se zlobil? No, byli to ladiči. <laughs> kteří mě občas načapali a jednou mě načapali ve třídě a bylo mi vyčiněno, že toho rozhodně nemám dělat a nafotili si tu hladící kliku samodomo vyrobenou. No a potom mě načapali i v koncertním sále a Řekli, že se to bude řešit, což se vlastně nikdy neřešilo.
0: Takže nakonec dvojka schování nebo ředitelská důtka jsou nebyly. Vy jste tedy studoval na gymnáziu Jana Nerudy obor s hudebním zaměřením v době, kdy to tam ještě bylo možné, ale přece jenom gymnázium, tak znamená to, že jste uvažoval třeba i o nějaké jiné profesi než hudební? Nebo bylo jasné už v té době, že se tomu chcete věnovat profesionálně?
1: Tak já bych řekl, že jasné nebylo nic, ale že to byla moje cesta, že já jsem neměl žádný jiný, dalo by se říct, životní koleje, mm -hmm. že mě to tam vždycky vedlo a byly nějaký koničky a zájmy, ale vlastně vždycky zvítězil ten klavír, protože to bylo přeci jasný, že já budu dělat muziku, že půjdu na gymnázium, potom půjdu na Hamu, půjdu do zahraničí a vlastně ty koleje přede mě byly jenom kladeny. Říká klavírista
0: Bohumír Stehlík, který už na gymnáziu, tedy undergroundově ladil klavíry. Když jsme mluvili o těch rozladěných klavírech, vy jste vybral jednu nahrávku, to mě velice zaujalo. Skladba žimnopedí číslo jedna od Erika Satýho zahraná na 50 let neladěný klavír. Tak to bychom si možná mohli na úvod poslechnout, abychom věděli, jak to zní před vaším zásahem. Kde ten klavír byl, co to bylo za nástroje, kde se nacházel.
1: No, tak já musím říct, že je to můj osobní klavír. Aha. <laughs> Když jsem si přitáhnul domů, byla to poměrně náhoda. Vlastně jsem ho koupil za velice malé peníze, s tím, že teda paní nevěděla, co doma má a nikdo ho nechtěl, jelikož v něm byly natáhané různé hadry a ve vnitřce asi usídlily myši a podobně. Byl prostě vizuálně v příšerném stavu. Ale potom, když jsem ho rozdělal, tak jsem zjistil, že vevnitř je to velmi použitelné, že po menším zásahu, jako je zbroušení kladívek a nějaké nastavení mechaniky a samozřejmě hladění, tak že bude výborný. Mm -hmm. Takže teď mi stojí doma a myslím si o tomto nástroji, že je to jeden z nejinspirativnějších nástrojů. Takže teď už je naladěný, takže není to tak, že teď už je doma dva roky a je největší
0: tma ano, a Kovářova kobyla, jak ne, se ne, to říká. Ne. <laughs> takže toto je nahrávka z doby, kdy ještě naladěný nebyl.
1: Toto je nahrávka vlastně po tom, co jsem z něj vytahal hadry a zprovozil nějaké zaseklé klávesy, ale ještě neladil.
0: Tak pojďme si to poslechnout na 50 let nenaladěný klavír nám žimnopedý číslo 1 Erika Satýho. Zahraje můj dnešní host Bohumír Stehlík. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je klavírista Bohumír Stehlík, který si také ladí a připravuje své vlastní nástroje. Jako například tento klavír, který před jeho zásahem byl 50 let nenaladěný a z této doby, tedy před naladěním, také pocházela nahrávka, kterou jsme právě poslouchali. Byla to slavná skladba Erika Satýho, žimnopedí číslo 1. Když už mluvíme tedy o tom ladění, ladíte vždycky na stejnou frekvenci, na těch 440 Hz herců obligátních, nebo třeba podle žánru, podle repertoáru, ladíte někdy na méně, třeba u staré hudby nebo u soudobé hudby víc?
1: Tak spíš záleží na konkrétním nástroji. Mhm. Záleží na tom, samozřejmě, na kolik je ten nástroj naladěn předtím. Jestli je to použitelné pro komorní hudbu, protože dneska už se neladí na 440, ale nejvíc na 442 nebo 3 a hlavně kvůli dechovým nástrojům. A taky záleží. Pardon, ještě, jestli byste to mohlo rozvinout. Kvůli
0: dechovým nástrojům se ladí na 442. V čem je to výhodnější pro ty dechové nástroje? Tak
1: jednak, že třeba flétny už se dělají v této frekvenci, jakoby, že je to nativně, že to tak vyrobené. Aha, jasně. A pro
0: třeba, pro ty je to asi náročnější. Pro ty je to
1: náročnější, ale, ale dechové nástroje obvykle mají tendenci jít nahoru.
0: Mhm. Dobrá.
1: A potom je problém s nástrojema, že když je nástroj naladěn na 440 a já bych chtěl 442, tak pro ten nástroj je to poměrně dost velký zásah, takže je na to potřeba hodně času naladit ho několikrát a na to třeba nemám tolik času, takže spíš ho nechám v tých frekvenci, co je a pouze doladím.
0: Mm, jasně, protože by se muselo jaksi dřevo přizpůsobit v tom většímu tlaku.
1: Tak. A když naladíte jeden konec, rozjede se druhý konec,
0: Dobře, vy jste také vydal to zmiňované CD v loňském roce nazvané Pictures, kde tedy jsou jednotlivé skladby, to mě zaujalo, nahrány na různé klavíry, je to tam napsané. No a z tohoto CD také pochází skladba, která se jmenuje právě 440 Hz, to je vaše vlastní kompozice. Ano, to je tak... moje
1: vlastní kompozice, která byla skomponována přímo pro daný nástroj, jelikož na CD se nachází skladby, které jsou skomponovány pro dané nástroje, přímo skomponovány a pak tam jsou improvizace které jsem buď na nějaký nástroj přímo vytvořil na daném místě a nebo jsem je přepsal do not a potom pro ně vybral nějaký nástroj.
0: Mm -hmm. A tahle ta konkrétní skladba, teda 440 Hz, to vzniklo jak
1: ten název? No to vzniklo původně, to byla taková etída. Jestli jsem schopen napsat skladbu, kde se opakuje ostinátně nějaký tón a jestli by to dávalo smysl. Takže v této skladbě se vlastně celou dobu opakuje ostinátní A, který je laděné na 440 Hz.
0: Ano, komorní A. Komorní A, přesně. Tak si teď pojďme poslechnout tuto skladbu od mého dnešního hosta, klavíristy Bohumíra Stehlíka. Skladba pochází z jeho loni vydaného alba nazvaného Pictures. Na rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je klavírista Bohumír Stehlík. Toto byla ukázka z jeho loni vydaného CD nazvaného Pictures, kde je každá skladba nahrána na jiný nástroj a toto byla skladba 440 Hz, která je základním kompozičním východiskem můžeme říct je tedy tón komorní A. Když jste tam hrál na ty různé klavíry slavných značek, to znamená Steinway, Bezendorfer, Facioli, také za Zapomenout Petrov, samozřejmě, tak mohl byste mezi nimi popsat nějaké takové obecné rozdíly mezi těmi značkami. Nemusíte říkat, kterou máte nejradši, ale čím třeba vyniká tahle značka a čím ta jiná.
1: Tak jak píšu i v předmluvě CD, že každý klavír má duši a každý klavír má tu duši trošku jinou. Takže i se, nechci říkat, že se hodí na něco jiného, protože dobrý interpret zahraje na každý klavír to, co chce, akorát je to třeba trošku složitější, že ten klavír ho nutí k něčemu a potom třeba i ten výraz přizpůsobuje na ten daný nástroj. Co se týče rozdílnosti nástrojů, nevím, jestli je to na těch nahrávkách tak dobře slyšet, ale rozdíly mezi nástrojema jsou velké. Například na CD jsou dva typy klavíru Petrov, ten první ve skladbě Kolm, je jejich standardní model, který vlastně vyrábějí už někdy od 60. 70. let, což je 278. A v druhé skladbě je použít klavír Antonin Petrov z 275. A ten má úplně měkoučký charakter, alespoň ten kus, na který jsem hrál, a hodí se třeba na hudbu Schuberta, Chopéna nebo klasicistní hudbu. A právě ten starší nástroj, starší model tak je takový bouřlivý, já jsem to přirovnával k takovému mladému koni, který chce strašně hrát a ukázat všem, jak krásně hraje. Když to ten Antonín Petrov je takový uzavřenější, komornější, je to takový starý, moudrý pán, který jen vypráví svá moudra. Dobrá, tak zmínil jste tu skladbu
0: Colm, tak si ji teď můžeme tedy poslechnout, je natočena tedy na klavír značky Petrov a nahrál ji pianista Bohumír Stehlík, který je zároveň jejím autorem na své loni vydané album Pictures. Posloucháte radio klasik Praha pořadu hudba v milénium Mým dnešním hostem je klavírista Bohumír Stehlík. Toto byla ukázka z jeho loni vydané nahrávky, nazvané Pictures, skladba nazvaná Kolm, kterou natočil na klavír značky Petrov. Na tom albu tedy najdeme v podstatě výhradně vaše autorské kompozice, říkám to správně. Když byste se měl představit jako skladatel, tak jaké jsou třeba inspirační zdroje vaší tvorby. Asi zvuk těch klavírů, to je jasné a z čeho třeba ještě vycházíte.
1: Tak asi moje tvorba je poměrně eklektická, takže myslím si, že vycházím z romantických skladatelů až potřeba moderní filmové skladatele, jako je Jan Týrsen a podobně.
0: No a improvizace, to je samozřejmě taky zvláštní disciplína, kterou rovněž na tom albu najdeme. To jste takhle přišel ke klavíru a čím k vám ten klavír promlouval, tak to jste zrovna zkusil nějak hudebně stvárnit?
1: Ano, doslova. Vlastně všechno jsem si nahrával sám a buď na koncertech nebo přímo jsem se někdy domluvil, jestli by bylo možné něco nahrát, tak jsem postavil dva mikrofony a třeba za 20 minut jsem něco nahrál, zbalil mikrofony a odešel. Takže co mě vlastně ten nástroj řekl, tak to jsem vlastně předal do té muziky.
0: A tu improvizační disciplínu, to jste si odnesl tedy z toho varhanického, jaksi umění, kterému jste se taky věnoval nebo věnujete?
1: Dalo by se říct, že ano, i když varhaní improvizace a klavírní improvizace jsou dva rozdílní světy. A v čem? Tak například, že u varhaní interpretace je hodně velká dávka polifonie, musím nějakým způsobem vést všechny hlasy, když to u klavíru můžu zmačknout, dal by se říct zmačknout pravý pedál a dělat nějaké nálady a efekty mm -hmm. ano, no, na laditečka. Ano.
0: Varhany mají také pedály, ale tam to funguje samozřejmě trochu jinak. No a když tedy improvizujete, tak máte nějaký třeba systém práce s tím hudebním materiálem, jak to třeba dělají jazzmeni, že vycházejí z nějakých stupnic, nebo jakým způsobem improvizujete?
1: Já musím říct, že nemám skladatelské vzdělání, mm -hmm. takže de facto je to to, co mně přijde to, co jsem si odnesl ze skladeb, který jsem hrál mm -hmm. a potom momentální nálada. Například já velmi, velice rád improvizuju v noci, takže už zde hraná skladba Kolm. De facto je to improvizace, kterou jsem zahrál asi ve tři na tři ráno a nebo je tam se ještě skladba Carillon, která vlastně byla taky zaimprovizována na klavír Belsendhofer 290 Imperial, a této improvizaci předcházela procházka ze chřínského kostela ke mně domů, chřínský kostel je vlastně v takovém zalesněném údolíčku kde je hodně velká mlha když jsem odcházel z toho kostela tak my tam máme takovou zvonohru a ta do té mlhy tak tiše bimbala a vlastně hnedka potom jsem jel do Brna, kde stojí tenhle ten klavír a dalo by si říct, že to bimbání z té zvonohry jsem přenesl do té hudby
0: tak si pojďme teď to bimbání také poslechnout. Bude to tedy skladba mého dnešního hosta Bohumíra Stehlíka nazvaná Kerylon, která je inspirována zvukem zvonohry. Posloucháte Radio Klasik Praha pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je klavírista Bohumír Stehlík a toto byla další ukázka z jeho loni vydaného alba nazvaného Pictures skladba Carillon, kterou natočil na klavír značky Bézendorfer v Brně. Pojďme se teď podívat do Švédska, protože tam jste studoval tedy po roce studií na Hamu, jste odešel do Stockholmu. Čím to bylo motivováno? Chtěl jste se podívat prostě zkrátka někam do zahraničí nebo jste jel za něčím konkrétním právě do toho Švédska?
1: Tak já tady už musím přiznat, že vlastně už na konci gymnázia jsem se koukal, kam by se mohlo dát věc z Hamu a rovnou jsem viděl, že to bude Švédsko, dostal jsem se tam velice náhodou do Skandinávie na mistrovské kurzy s Jiřím Hlinkou a byl jsem seznámen s touto úplně úžasnou školou na kraji Stockholmu, takže bylo jasný, že tam tady povede moje cesta, takže... Záleželo jenom na tom tam udělat zkoušky. Hmm. Četl jsem už v nějakém předchozím rozhovoru s vámi,
0: že váš pedagog na té škole měl takové poměrně drsné metody ze začátku.
1: No tak ze začátku ano. Já jsem tam přijel na konzultaci, jelikož mě bylo řečeno, že jednak musím přijet na konzultaci a jednak vlastně jsem tam chtěl na na pobyt Erasmus, kam se posílá CD. -čko. Ale bylo mi řečeno, že je to tak malá škola, že CDčko nepřijmu a já tam musím udělat zkoušky, i když jedu na Erasmus. Tak předtím jsem jel na konzultaci a pan profesor si nechal přehrát celou 20-minutovou čakonu Bacha Buhzonyho. A potom, co jsem skončil a dohrál skladbu, tak mě řekl, že člověk může tuto skladbu hrát buď barokně nebo romanticky a já ji hraju romanticky. A tím se se mnou rozloučil. Takže já jsem byl zkroušen, za kým to vlastně jedu, za jakým profesorem, že toto určitě nepůjde. Zkoušky jsem udělal a na školu jsem nastoupil a vlastně výuka probíhala tímto způsobem a trošku autoritářsky první tři hodiny a já jsem na čtvrtý hodině řekl, že to takhle nechci, že to hrát takhle nebudu, že to tak necítím. A milý pan profesor Mac se zamyslel, řekl dobře, ukončil dřív hodinu a další hodinu přišel s úplně jinou náladou, otevřen a řekl mi, že dobře, můžu si hrát cokoliv instinktivně, ale musím mu to vysvětlit hudební teorií. A když mu to vysvětlím, proč konkrétně to chci dělat, tak, že to bude akceptovat a že mě bude respektovat. A od té doby se náš vztah úplně změnil a vlastně celý šest let jsme byli de facto kolegové a jsem strašně šťastný, že jsem tam mohl studovat pod takovýmto neegoistickým profesorem.
0: Hmm. Vy sám konec konců také působíte ve školství, jste tedy odborným asistentem na Janáčkově akademii muzických umění, takže tam děláte především klavírní spolupráci, chtěl byste se třeba věnovat jaksi i výuce klavíru jako takového?
1: Tak samozřejmě chtěl, je to hodně velká zodpovědnost. Ale tato práce učitele, klavírní spolupráce je velmi náročná, protože člověk se musí stále učit nové a nové věci, nový a nový repertoár, a zvlášť třeba u Fléten, flétny, po mě chtít novou skladbu každý tři týdny, každý student chce novou skladbu každý tři týdny. Uh, tak je to hodně náročné na cvičení a na pojmutí toho repertoáru. Zase nejsem hlavní pedagog těchto nástrojů, takže ta zodpovědnost není tak velká. Mám hodně velkou dávku volnosti.
0: Mm -hmm. Co se týče třeba spolupráce tedy s jinými instrumentalisty, tak vy tedy jednak, jak jsem se dočetl na vašich webových stránkách, spolupracujete s houslistkou Markétou Janouškovou, jednak s flétnistkou Janou Jarkovskou jako duo Direv. S tou jste tedy nahrál tu skladbu, kterou jste tady přinesl od Antonína Rejchy, je to Tak. Ano, takže to je sonáta G-dur pro klavíra flétnu, ze které si teď poslechneme třetí větu allegro Váče. Hraje můj dnešní host Bohumír Stehlík a na flétnu Jana Jarakovská. Posloucháte Radio Klasik Praha, mým dnešním hostem je Bohumír Stehlík a právě jsme slyšeli skladbu Antonína Reichy, třetí část alegroviváče Váče ze sonáty g -dur pro klavír a flétnu, kterou Bohumír Stehlík nahrál spolu s flétnistkou Janou Jarkovskou jako duo de rev. Jak dlouho už spolu vlastně spolupracujete, jakou má tradici tady to duo?
1: No, toto duo má tradici vlastně... Myslím si už 12 let, ono se to tak už špatně počítá. Jak už je to přes 10 let, tak se to špatně počítá. No, začátky byly těžké, než jsme se zžili, ale nyní musím říct, že Jana je úžasná instrumentalistka, úžasná osobnost a že je jedna z mála, možná jediný člověk, se kterým se mi opravdu dobře hraje, že u ostatních, například u studentů, flétnistů, flétnistek, cítím, jak dýchají oni, ale oni necítí, jak dýchám já. A s Janou se stalo něco, že dýcháme skutečně spolu a že když třeba hrajeme na koncertě, tak cítím, že do toho jdeme opravdu společně.
0: Mm -hmm. Takže je pro vás pohodlnější hrát jaksi sám, než v nějakých duech nebo komorních uskupeních?
1: A tak to zase nemůžu říct, protože když hraju sám, tak tam nemám žádný kroví, za který bych se schoval. <laughs> Ale musím říct, že asi nejpohodlnějíc se mi hraje právě s Janičkou, se kterou hraju už tak dlouho, že jsme skutečně zžití.
0: <laughs> tak když už mluvíme o té spolupráci s dalšími interprety a tedy řekněme provodu, jestli to není zprosté slovo v tomto případě, tak vy také jste členem spolku Leader Company Prague, se kterým budete vystupovat na koncertě 10. prosince tady na Smíchově v klubu Salsita, kde zazní tedy písňový repertoár romantický v podání mezozopranistky Jany Hrochové a baritonisty Robina Červinka. Tak jaký je vlastně váš vztah tedy k písním a jak jste se dostal konkrétně tedy k této práci.
1: Já musím říct, že jsem se k tomu dostal jak slepý k houslím. Jelikož jsem spolupracoval převážně s instrumentalisty a několik se zpěváky, tak vlastně nabídka Honzy Duška, jestli chci být součástí tohoto spolku, tak mě překvapila, ale překvapila mě velice příjemně. Ono totiž dneska ten hudební život je poměrně složitý a když potom přijde takováto nabídka Dalo by si říct práce zadarmo, pro kterou já nemusím nic udělat, jenom nacvičit ten koncertní repertoár.
0: Práce zadarmo zní trošku blbě, ale myslíte, jako práce snadná, ne, že by byla neplacená. Ne, já, ne, já
1: nemůžu říct, že je to práce snadná, ale práce, kde pouze přijdu a naučím se ten repertoár. Jasně. Nemusím zařizovat žádný koncerty, nemusím vlastně nic pro nikoho dělat, tak to je dneska opravdu za odměnu. A potom ještě taková práce, kde můžu dělat s takovými hvězdami, tak je úplně úžasná. Takže je to maximálně profesionální. Já jsem šťastný, že mohu dělat, já nevím, s Romanem Janálem, s Janou Siberou, s Janou Hrochovou. Je to pro mě velká čest.
0: Ano, ano. Tak ten koncert 10. prosince z líder kampeny Prah bude jednou tedy z nejbližších příležitostí, jak vás tady v Praze mohou posluchači slyšet. Tak co na něm zazní?
1: Zazní na něm romantický repertoár, například Brahms. Zaspívá se mnou Jana Horchová, Robin Červínek a na violu bude hrát Jan Řezníček, všichni jsme z Brna. Ale příležitost poslechu písní bude i dřív. Zrovna z 19. listopadu máme tady v Praze od 3 hodin v sále Martinu poctu Kalabisovi 100 let od narození a jednak se provedou jeho dětské písně, takže tam bude spousta dětí, bude to pěkné pro maminky s dětmi, no, pro rodiny s dětmi. A v druhé půlce zaspíváme například s Janou Siberou, I Hate Music. Od Leonarda Bernsteina.
0: Mhm. Tak když už jsme zmínili ty písně, tak vy jste tady přinesl také jednu nahrávku písně od Děrdě Ligetiho, což je z hodou okolností také letošní jubilant, také se narodil před sto lety stejně jako kalabis. Je to tedy nahrávka pocházející z koncertu Leader Company. Název skladby si asi úplně netroufnu vyslovit, <laughs> protože to je v maďarštině, tak pojďme aspoň říci, kdo to zpívá. <laughs>
1: Tak tato píseň je o tom, jak finančního úředníka vezme ďábel a jak se všichni radují a zaspívají Vojtě Šembera.
0: Posloucháte rádio Klasik Praha. Mým dnešním hostem je klavírista Bohumír Stehlík, který mimo jiné je také členem spolku Leader Campany Prague. Teď jsme slyšeli nahrávku z jednoho z jejich koncertů, kde zpíval píseň od Děrdě Ligetyho, baritonista Vojtěch Šembera. Ještě jedna věc mě zaujala ve vašem životopise, tam jsem se dočetl, že jste uměleckým vedoucím klasicko-hudební odnože festivalu Povaleč mm -hmm. ve Valči u Karlových varů. Tam mnoho mých kamarádů pravidelně jezdívá, znám také produkty tamního pivovaru, v současnosti se opravujícího a tudíž létajícího, ale nevěděl jsem, že se tam hraje klasická hudba, tak jak jste
1: se k tomu dostal? Jak slepej k houslím. asi Opět. jako třižem, no. v mém životě. Moje partnerka je hudební manažerka a má tam kontakty a zrovna potřebovali, dalo by se říct, produkčního, potřebovali někoho k produkci vážné hudby. A tak tam jsem. Mm
0: -hmm. A co tam tak představujete tamnímu publiku? Protože to asi není úplně publikum, které by tam přišlo výlučně za klasikou, tak jaký pro ně vybíráte repertoár?
1: Musím říct, že vybírám vlastně veškerou klasickou hudbu, že nevybírám nic extra a tak je zajímavé, že toto publikum je velmi vnímavé a i když třeba občas nevědí, jak se při těch koncertech chovat, tleskají mezi větami, odcházejí, přicházejí, tak vždycky ty koncerty jsou dobře navštěvované a ten ohlas je opravdu pozitivní.
0: Hmm. To je zajímavé, že zmiňujete to chování na koncertech. Já jsem taky v tom rozhovoru s vámi nedávném četl, že jste mluvil o tom, jak vám chybí to, že ve Švédsku se chodí třeba na filharmonii v civilu hmm. a jak jsou u nás ty koncerty klasické hudby možná trochu příliš formální. Tak čemu by to prospělo, kdyby se chodilo na koncerty vážné hudby v méně formálním oděvu, podle vás?
1: Tak Toto je zajímavé téma, protože já si myslím, že tato formálnost trochu odpuzuje k poslechu klasické hudby. Trošku se bojím, že klasická hudba je spojována s nějakým snobstvím nebo s nějakou vysokou společností a spousta lidí právě nechodí na koncerty kvůli tomu, že by se museli nějak vyfiknout a vlastně být oblečeni v něčem, co nechtějí nebo není jejich přirozenost. A museli by se chovat tak, jak také nechtějí, co není jejich přirozenost. Takže myslím, že by klasické hudbě prospěla nějaká uvolněnost, nesvázanost.
0: To si myslím, že zase by se velké části publika nelíbilo. No,
1: samozřejmě, ale každý máme nějaký jiný názor.
0: Znažil jsem třeba stížnosti, jak tady chodí do Rudolfina někteří turisté, jaksi v kraťasech a v nevhodném oděvu. Tak nemyslíte, že je to třeba na druhou stranu, si upevní pozornost toho publika, že když už se tedy rozhodnou na ten koncert jít jako na nějakou společenskou událost, takže zároveň je to možná donutí k trošku většímu Taková výjimečnost té situace?
1: Tak samozřejmě, myslím si, že je to svobodné rozhodnutí a když se někdo tak chce vyfiknout, je to jenom pěkné. Mně se to líbí. Mm -hmm. Ale potom je problém, když se nejde za tou hudbou, ale jde se pouze se ukázat do společnosti a to se potom s tím pojí i politika a, a tak dále, což s tím nesouhlasím a přijde mi to vlastně nechutné a trochu znásilnění té klasické hudby k nějakému jinému záměru, než je určena.
0: Rozumím. No a mluvil jste tam taky hezky konec konců o popularizaci klasické hudby a o tom, jak se dá najít vhodná klasická hudba pro každého. Myslíte si, že to je reálné, aby opravdu každý vydržel večer po práci poslouchat soustředěně klasickou hudbu?
1: Myslím si, že poslech klasické hudby chce cvik. To znamená, že pro normálního běžného smrtelníka není možné, aby hnedka skočil do nějaké klasické hudby, po případě atonalit a tak dále. Například děti taky, když začínají hrát na zužce na nástroje, tak začínají v písničkách, v tonálních věcech, ale potom se postupně prokousají, pokročí do složitější a složitější literatury, protože jim třeba ty výrazové prostředky přestanou stačit. Na což navážu, že při troši cviku je možné poslouchat klasickou hudbu celý večer a že to může být i relaxující, když je na to člověk připravený, když je člověk zvyklý.
0: Mm -hmm. Takže je třeba začít jaksi od lehčích kusů a vytrvat v tom chození na koncerty a postupně se propracovat k náročnějšímu repertoáru. Říká o popularizaci klasické hudby můj dnešní host, klavírista Bohumír Stehlík. Pořád už se asi pomalu chýlí ke konci. Ještě bychom se mohli podívat na závěr opět jednou do Švédska, kde jste studoval. Vybral jste skladbu Jana Sanstréma, to je tedy předpokládám švédský skladatel už podle jména, která se jmenuje je pro lotu, tak co je to za kompozici?
1: Příběh za touto kompozici je poměrně vtipný, protože já jsem vyučoval, nebo dělal jsem záskok na univerzitě Karstát, kde jsem korepetoval trombony a původně je tato skladba od Jana Sandsträma skladbou pro trombon a klavír. Co je zajímavé, tak ta lota, což je žena, tak byla trombon a chrystr, druhá postava v té skladbě je klavír. A mně se ta sklaba tak strašně zalíbila, že jsem si řekl, že bychom ji mohli přepsat právě pro flétnu a klavír, že ji bude hrát moje duo partnerka Jana Jarkovská.
0: A to se také stalo.
1: A to se také stalo.
0: Takže pojďme si teď poslechnout toto aranžma z kladby Jana Sandstréma prolotu v podání Jany Jarkovské a klavíristy Bohumíra Stehlíka, který byl mým dnešním hostem v pořadu Hudba v Miléniu. Moc vám děkuji za rozhovor, přeji, ať se vám daří mnoho úspěchů a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuji, zdravím posluchače a naslyšenou.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí. Ondřej Fischer. udba v